0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是久违了、久违了的演讲录，我是您的朋友 Rex 啊，咱们演讲录还在啊，我又回来了。好长时间没有更新节目，还是我没有想太好该跟大家说什么。今天也不能说想太好了，但是呢。略有所感，就跟大家来聊一聊吧。啊，咱们还是接着咱们之前那个系列来讲一些成语。你看，咱们讲成语不是说成语故事啊，都是说莫笑他人傻，对不对？我觉得其实这是对我们的一个反思，就是我们天天看那个成语故事里面那些傻了吧唧的人笑话他们啊，但是反过头来看我们自己，我们可能也在办一些傻了吧唧的事情，是不是？今天说什么？今天说守株待兔。守株待兔这个故事啊，很简单。你看，这回是宋国人了啊。咱之前说了，那个春秋战国那个时候，倒霉的总是宋国人啊。这回正经就是宋国人，而且咱们之前举例子说的就是宋国人哈、啊。宋人有耕田者，田中有株，兔走触株，折颈而死。因释其耒而守株，冀复得兔。兔不可复得，而身为宋国笑。你看，这不光是个宋国人。而且宋国人都笑话他，哈哈，啥意思？很简单，宋国人有在田里边耕田的人，田里边有一棵大树桩子，对吧？然后有兔子跑过来，走就是跑嘛，跑过来把那个脑袋撞上面，把那个脖子给撞断了，兔子当时就死了呀。有这好事儿是吧？天上掉馅饼了，哎，所以这个农夫呢，就把他的那个农具就垒四嘛垒这种东西就扔掉了，从此不耕田了，反正我逮兔子就够了嘛。然后就守着这个树桩子，等着这个兔子再来撞死，对不对？但是兔子怎么可能老来嘛，是不是？所以兔不可复得，而身为宋国笑。哎呀，宋国人都看不上这样的人，所以这事儿就很明显，这就是个很荒谬的故事，对不对？那我们怎么可能会做这样的傻子呢？诶、哎，那你说吧，这个守株待兔的故事到底是啥意思？我们现在说守株待兔啊，往往那个意思啊，就说这不就是想不劳而获嘛，对不对？这是一种侥幸心理。但实际上，你看这个故事，它的本意不是这样的哈、啊。这个故事出自韩非子《五度，韩非子写的故事啊，韩非子写的故事，这就拿来做譬喻的这么一个寓言故事，对不对？然后后来成了一个成语，大家都这么用。但是这个故事后面其实还有几句话的。写的什么呀？说金玉以先王之政治当世之民，皆守株之类也，啥意思啊？人家韩非子说这个故事给你，不是说你侥幸心理要不得，不是这个意思啊。但是你要真细说的话，可能也有这层意思啊，肯定也有，你不能存这种侥幸心理，这是有的。但人家主要说的是，金玉以先王之政，你用上古先贤的那些治理国家的方法来治理当世之民。这就叫守株待兔啊，皆守株之累也，就跟这个守株待兔的这个宋国人一个样子了啊！你自己看着办吧，你想不想当这种傻子，对不对？所以就是说，你莫笑他人傻，你要是也办这种事儿的话，你也是傻子。这个话其实就有点像咱们之前说的那个刻舟求剑了。哎，刻舟求剑的故事还记得吧？那是出自《吕氏春秋·查金》啊，那里边说的是上湖不法先王之法，对不对？啊，你。那个为什么不法先王之法，古圣先贤那种治理天下的那种方法，为什么现在不用了呢？为什么呀？因为时移世易啊。他举的例子，他说的故事是刻舟求剑啊，那是个楚国人，是吧？不是说了吗？不是楚国人就是宋国人，这都是倒霉蛋。《吕氏春秋》啊，是吕不韦找人编的书，对不对、啊？咱说吕不韦是个杂家，因为这《吕氏春秋》里边啥都有啊，衣卜星算还有这些东西都有。但这话其实就很法家。对不对？其实跟韩非子这个思想是一脉相承的，他们说的就是一个意思，就是你看刻舟求剑是时宜世意，你要再在那个标的记号上往下跳水，你去捡那个剑，你是捡不出来的，因为这个船已经往前走了。守株待兔也是，你之前是打着过兔子哈，但那是以前你的经验了哈，这事儿你现在在想等那个兔子来，你不就是侥幸心理吧？你就是那个宋国人，你就是可笑，就是说你死守着你那个。特别狭隘的你那个经验，就是那个经验可能就验过一次呵呵，然后之后会不会再还是那个样子的话，你这就是经验主义，你靠不住的啊！你这不知的变通是肯定不行的。所以韩非子的本意是这个，但是咱说了，咱们现在意思不是这样啊。咱们一般来说讽刺那种就老想着不劳而获的那样的一种人，对吧？这更加侥幸心理是吧？啥也不想干，就等着天上掉馅饼，那。这只能靠啥了？只能靠运气了，是不是？你上次兔子怎么撞上的？我也不知道为啥，反正兔子有有兔子，对吧？这连经验主义都算不上。你一次这个样本量不够数啊，对吧？你总得撞个三四头兔子，说这地方老有兔子撞这个这个树桩子，我在这守一守，可能还有点戏，是不是？你就这撞死一只兔子，然后你在这等着，这不靠谱吧？是不是？那你说了啊，这类似就是天上掉馅饼，那。就是完全想靠运气，一切扔给命运，反正是这个地方会有兔子来，之前有过呀，然后那就等着吧，啊，以后还会有兔子的，这就是一种不知道这自信从哪来的，是不是？那你这是把这一切都交托给命运，但问题是，那好吧，你信不信命？这事儿其实咱们之前节目里边也说过哈，我的观点一向是说，你信不信命，这结果都是一样的啊，你不信命咱就不用说了，对吧？你不信命。那咱就挣啊，对吧？所有的东西都不可能天上掉馅饼，咱都得是这个，是吧？撸起袖子加油干，这事情都是咱们自己干出来的，是不是？都是自己挣来的，这就不用说啥了。那好吧，你要是信命，你信命的话，那退一万步讲，就算是天上掉馅饼了，你也得能接得住啊，对吧？呵呵这不是开玩笑啊，认真的啊，认真的，就即便是天上掉馅饼了。咱不是不让这个高空抛物嘛？这还是犯罪啊！这好吧，不管这馅儿饼是从哪儿扔下来的，你看天上掉馅儿饼，那得多高的天上掉下来啊？自由落体，你敢直接接啊？这事估计只有超人能干啊！你真砸在你身上，那非死即残啊，对不对？那你，那好吧，就算你躲开了，砸你身边了，那从那么高的天上掉下来一个馅儿饼，哎，馅儿饼那我还是掉地上你还能要啊？哈哈，你这。是吧？你再高点就成陨石了，你直接大气层烧没了，对吧？好吧，这就是一个比喻，意思就是说，就算你认命的话，面对未知的命运，你不得打起精神来做好准备啊，对吧？你这天上掉馅饼，你万一掉点别的呢？是不是、啊？你万一不是你想要的东西呢？就算你想要的东西，你能接得住吗？对吧？你不得，是吧？来个缓冲，用个加个垫子，还是弄个啥？你得做点准备啊！咱不是老说命运总是青睐有准备的人嘛，对不对？也就是说，这命运你又不知道是啥样，是吧？那你该做的准备一样不能少啊，对吧？那除非你真的摆烂了，摆烂了之后那就行吧，馅饼砸你身上你也用不着啥了啊、呃，那你就也不用想啥了，这就,就不用再想啥。了。但是要准备归准备啊，莫名其妙的准备就不要做了，对吧？比方说，咱就说守株待兔，明白？我这等兔子的时候，我把这个锅都架上了啊，水都烧开了啊，我要请客啊，请客的朋友我都邀请好了，都坐到桌子边上了啊，这个刀叉都准备好了，那个餐巾都都都都都装好了啊，就差兔子了，这不行吧？你要做的准备，你不能说是这种享受型的吧？啊，得是那种获得型的，是不是？但是你看、啊，咱们这当开玩笑的说的，说的哈哈一乐，对不对？但实际上啊，你要真是较真的话，啊。守株待兔的那个人，你说是宋国人，咱再怎么笑他，他比我们其实很多人也幸运多了啊，至少他还抓到过兔子，对不对？守株待兔的前提是真之前有过一只兔子过来在这个树桩子撞死过，但是我们很多人可能连这第一只兔子都没见着过啊，就一直在这守着呢，对不对？所以真的是莫笑他人傻吧啊，我们说不定真的比他还要傻。这，你说我们现在都在等些啥呢？是？真的就等一个完全不靠谱的事情吗？比方说，就中个彩票啥的啊，中个五百万是吧？那这事儿也不靠谱啊，对吧？咱不说了嘛，彩票就是智商税嘛，对吧？实在是觉得，哎呀，这个事情就听天由命吧。然后可能说不定我有那个运气呢啊，就这种纯侥幸了啊，这不靠谱吗？不靠谱吗？就一多半是你根本也中不了，对吧？另外一部分就是这中了之后，谁知道这里边有有什么说倒说倒的事情，是不是？而且最要命的是，就说中个五百万吧，啊，二十年前好像这真不少钱了，但是现在好像也不能让人有多大的激动，是不是啊？你这五百万你，你拿到手也就四百万，是吧？啊，在北京连半套房子你都买不了也不能对你的这个人生产生多本质性的一个改变。当然，你要真是这个馅饼砸到你头上的话，那还是一件挺开心的事情啊。但是这个事情，那不就是守株待兔嘛，对不对？那还有什么事情啊？比方说。升职加薪，啊，这个事情，我们多半还是认为应该是要去努力工作的，对不对、啊、你努力表现，好好的，怎么的才行？那你这玩意儿要靠运气，那怎么弄啊？但你说，你说我，我就不喜欢点头哈腰，我不喜欢媚上欺下，那那我就等着呗，对吧？这事儿可能，你看我那么正直，你看我这个事儿会这样吧？不知道、啊，这也多少有点这个。呃，守株待兔的事儿是不是？那你说熬资历，我就等着吧，反正总也轮也轮得到我。那你真不好说，这事儿你没点关系，没点门路，没点心眼儿，你也没啥戏啊，是不是？那其实有的人都不是等啊，你干脆就摆烂了，反正这事儿也轮不到我，无所谓了，有工作就不错了，都混吃等死，都这样的心态好像也不能让人多激动，是不是？这不是什么乐观的态度也，也是不是？所以你要这么说的话。那傻不愣登等,等着，说不定还算是心态积极的，是不是？那再有等什么？等一份感情，是不是？可这个东西等得来吗？但是你不等能怎么办呢？你说你撒我一圈，你说你也没看着啊，对不对？你看着了，你相中了，那这事儿吧，你说要就能有吗？啊，就这种事儿吧，就，你说打小我们碰到的事儿啊，啊，你比如说学习也好，你比如说你的什么什么事儿也好，你身上的什么什么事儿也好，你碰到的其他的一些事儿。大部分事情你还是能做点决定的，对不对？你说这事儿我要怎么干，我要怎么弄啊？我做出来什么样？反正你你们爱咋地咋地，反正我就那么干了，干了结果我自己承受。但问题是，就这事儿吧，你一个人说了不算啊，对吧？这事儿得是两个人的合谋，所以对很多人来说，这个事儿就属于无所措手足啊。那这事情就显得很神秘的那种感觉，也是最让人五味杂陈的，对不对？那你要说你完全没点经历的话，你可能就真的是纯守株待兔啊！你就想象那个兔子什么什么样，反正你也没见着呢啊，它还没有一个兔子在你这儿撞死呢。然后你就你就跟刚才咱们说的一样了哈、啊，你这火都已经点着了啊，水都已经烧开了，就在这等着兔子，就差兔子了是吧？但你要是真经历过这事儿呢，那还真也是就咱说这个这个守株待兔这个本意了啊，你这兔子在这撞死过呀。那我就在这守着呗，下一只兔子可能还在这儿，或者上一只兔子万一它不长眼，它活过来了，它又它又过来了呢，对不对？所以我说，为什么这个系列叫莫笑他人傻呢？就是你看着守株待兔这人好傻好傻好傻，我们都笑话他，这是我们肯定干不出来这种事儿，但是我们不就在干这事儿吗？对吧？你要之前没见过兔子的啊，你在这儿等着；之前见过兔子呢，那就更加笃定了说，说我就在这守着呗，兔子上次就从这儿撞死的，那下次。甭管是不是这只兔子吧，啊，反正它还会在这儿撞死，我就在这儿守着就好了。我就想到了之前我们。流行的一首歌啊，就我年轻的时候的歌了哈，二十多年前了哈，就是那个《Right Here Waiting》，这个 r i c h a r d Marx 那歌哈。Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, o h how my heart breaks, I will be right here waiting for you. 这个。这是表达的思念啊，人家是真不是守株待兔。这是 Richard Marx 为他的爱妻写的。但是你说单就这歌词儿的话，是不是也可以理解成我就在这儿等待的某一个人？这个人其实还不知道在哪儿呢。要么就是不知道在哪儿，要么就是知道在哪儿，反正是没跟你在一块儿啊，就是物理上没在一块儿，然后心理上可能也没在一块儿。如果是这样的话，那你这个守株待兔可就有的守了哈、啊。那这首歌呢？ Right here waiting， 我们中文翻译成啥呀？翻译成“此情可待”啊，这个翻译其实蛮好的啊。这是李商隐的一首诗啊，对吧？这诗里边有这么一个词儿叫“此情可待”啊，怎么说来着？“此情可待成追忆，只是当时已惘然”啊。这是李商隐著名的。景色对吧？景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。啊，这首诗是李商隐著名的诗篇啊，《景色，李商隐其实有好多诗的著名的都是。无题，对吧？那你说这首锦色《锦瑟》，锦瑟其实你看锦色“锦瑟无端五十弦”，也就是开头俩字儿，其实这跟无题也没什么区别啊。锦瑟，那这首诗到底写啥呢？历来都是有争议。这诗写的就朦朦胧,胧胧，让你觉得，你说他是写爱情吗？写悼念亡妻吗？还是写他自己啊？你拿这堆意象来自况啊？还是说他就是在写锦瑟？一听人听那个弹曲儿了，然后有所感，恩，就写了这么一个。不知道啊，咱们就是，所以这个诗为什么要品呢？就得自己砸嘛。你看“景色无端五十弦”啊，咱就这么平平常常这么说过去，好像没什么感觉。但是你要琢磨啊，色色是一种乐器啊，琴色琴色,琴色都是弦乐器哈、啊。琴嘛，咱们现在一般是七弦琴啊，原先有三弦、五弦，后来现在咱们常见的重尼式是七弦琴，这是古琴。色呢，咱们现在见到的色一般是二十五根弦，但是在这诗里边写的是“景色无端五十弦”。怎么那么多呢？啊，就有传说啊，说那个过去这个色呀、啊，确实是五十根弦啊。太帝命素女鼓五十弦色。悲就弹出来太悲凉了啊。帝尽不能止顾，顾破吉色为二十五弦。就五十根弦的这个色弹出来太悲凉了，不行啊，人受不了。所以就以后这色都只有二十五根弦了啊。那他这儿又锦瑟无端五十弦。那也有一个说法，说你平常不是二十五根弦吗？好，这弦全都断了，那可不就成了五十根弦了吗？那这就更惨了，对不对？所以你说他到底在写啥吧？那锦瑟无端五十弦，可是这一弦一柱都在干嘛呀？思华年，思华年就是怀念过去美好的年华呗，对吧？追忆似水年华，大概就这个意思。那。这追忆似水年华，你要是把这个调给定了之后，你后边再看的话，这个好像也挺顺了，对吧？啊，下边四句啊是非常著名的典故：庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。四句话，四个典故。第一个典故是咱们最常见的哈，庄生晓梦迷蝴蝶，啊，庄生做梦，梦见自己变成了一只蝴蝶。啊，你醒了之后，我就在琢磨这事儿啊。那一般人也不琢磨这事儿啊，他他就要琢磨，说到底是庄生做梦变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶做梦变成了庄周呢？那意思，我现在是睡着呢，还是醒着呢？或者说，我现在认为的醒着，其实是蝴蝶在做一个梦呢？这事儿好像就绕进去了，说不明白了。那庄生小梦，早晨起来啊，这梦似睡非睡，似醒非醒的时候啊，小梦迷蝴蝶，那就更迷糊了，对不对？那。过去的这个华年，可能也就这么这么迷糊过去了。就那个时候，到底是我真的是有亲身经历过的吗？大家不妨想想，真的，你比方说二十年前的事儿，你能想象说那个时候你干了什么什么什么事儿吗？还是说那就是我做了一个梦？还是那个时候的一个少年梦到我变成了现在这个样子呢？不知道啊，对吧？望帝春心托杜鹃，那不是蜀地吗？杜宇，然后他。是古蜀国的这个君主，然后怎么着让位是吧？然后他隐居，后来国破，然后他变成了杜鹃是吧？然后望帝春心托杜鹃然后他的一片心意怎么化成了这个杜鹃？然后生生气血啊，就这种感觉，对不对？那还有沧海月明珠有泪啊，就古人认为那个蚌壳里边那珍珠是鲛人的眼泪化成的啊，这眼泪都在这儿了。这个调子你看看，然后，蓝田日暖玉生烟，哎，这又很温暖啊。不是说蓝田生玉嘛，对不对啊？蓝田那个地方在那个西安旁边啊，那地方产玉，当然那个玉不是和田玉啊，不是一种东西，但也是很漂亮的玉，对不对？然后呢，太阳照着，吸收日月之精华，然后那个玉就能升腾起烟气。可这个烟气嘛，似有似无，对吧？咱古代的时候，尤其汉朝的时候，还有那种望气士哈，远望长安说这个王气，对吧？这事儿虚无缥缈，看不见摸不着，但他说就是有，哈哈。那你要是真信这个东西的话，那好，玉生烟也是传说，说那个玉有烟气升腾起来。这这个东西吧，远看好像是有，近看你又摸不着，你近看你真啥也看不着，你能不能感受这个东西？你拿仪器测一下是啥？没有。所以这个玉暖玉生烟。非常美好，但是又非常的虚无缥缈，就都是这种感觉。你看看啊，又不管是庄生还是望帝，还是沧海月明，还是蓝田日暖，都这种感觉。然后最后来一个“此情可待成追忆，只是当时已惘然”。啊，这个“此情可待”一般给解释说，这个“可待”不是可待，不是你可以等待，不是这个意思，是期待。啊，此情也不是说就是爱情或者什么事，是前面说了半天这个这个时候的。感情对不对？这时候的情绪，或者说得说是对吧？此情期待成追忆？都不用等到变成回忆、变成追忆的时候，怎么着？只是当时就那个时候，已惘然。这个惘然吧，就是属于那种怅然若失，又好像比较失意，又好像又是那种。迷迷糊糊那种感觉啊，就是你把这整个这个诗下来，你读下来吧，就朦朦胧胧那种，肯定是很美，但是呢、啊、又有点迷迷糊糊那种感觉。所以你说他到底说的是啥吧？咱就说从这个思华年上来看的话，好像是在追忆似水年华，那这也讲得通，对不对？我怀念我的过去，然后我的过去就像那种。双生小梦迷蝴蝶一样啊，我到底是真的活过那段时光吗？这个有的时候我们真的是会这样想的，对不对？想想自己年轻的时候发生的事情，我那时候怎么能那样，对不对？那那真的是像梦一样，对不对？然后呢，啊，这中间就不说了。说蓝田日暖玉生烟，就那种烟气啊，这玉是很美好的东西啊。然后烟气升腾起来，似有似无，你也不知道是真是假了，已经如梦似幻了，就这样。当然，你最后那两句话吧，你说啊，刚才那是通常的一个理解，但是你要说理解成说真的就是此情可待成追忆，那就等着吧。哎，这就是字面上跟咱们今天说的一个守株待兔好像能挂点钩，对吧？那我怎么着，等着？你能等回来啥吗？你守着这个那个过去的这个年华，你还能等回来是怎么着？但是可能人就那么傻傻的在这等着呗，就真感觉好像守株待个兔一样，这个兔子能？再在我这儿再撞一下啊！我之前这兔子在我这撞死过呀，啊，它是不是还会再来？那青春不会再来，然后年华过去的年华不会再来，但这种感觉说不定还会再来呢，对不对？就算不会再来，我想着是不是也能，对吧？当时已枉然，现在也有点枉然，但这个枉然说不定也是一种美好呢，对不对？这就是。哎呀，怎么就咱从这个守株待兔说到了李商隐这首诗？可能就真的是字面上那个连接，对吧？守株待兔，此情可待啊？你此情可待可以想说，是真的有一份感情可以等待啊。但是它原诗那个意思解释成“期待”，你那个时候就怎么怎么着，咱不管他啊，咱就说字面上的话。你看这个词，你说“此情可待”，我在这等着吧，反正这感情可以等，等得来，是不是？咱们就强这么解。这也是一种说法，但因为很多人可能真的在做这样的事情，对吧？然后我当初啊，真的是快二十年前了，写过一个剧本啊，《人和牛排的恋情》。当时有这么一句话，就是“等待是一件多么难熬的事情，生命就这样在无尽的等待中消磨殆尽。”啊，也就是说，其实对于很多人，很多时候来说。除了等待，好像也没有别的事情可做，对吧？我们是说，我们等待的过程当中，我们可以做点准备，对吧？但是他到底会不会来？甚那个他到底是什么东西，我们都不知道啊！这又让我想到等待戈多啊！咱们之前分析过等待戈多，的戈多到底是个啥东西？是不是个人都不知道，对吧？当然这是先锋戏剧，他用的这么一个。一个场景，这么一个意向来说这个事儿，对吧？他可能在说现在生活如何如何，我们好像都在等待些什么东西啊。就姑且给他个符号叫戈多，但戈多是不是个人？他如果是人的话，是谁？是什么样子？他什么时候来？他会怎么来？他什么什么样？什么？我们完全不知道。我们就觉得我们好像应该在这等。那这守株待兔就更不靠谱了啊！你守株待兔，好歹你知道等的是个兔子啊！你现在等待戈多，你都不知道戈多是个啥玩意儿，就是个代号叫戈多啊！天哪，我们到底在干什么？对不对？所以真的莫笑他人傻啊，就看看自己有多痴。这个痴啊，记得啊，就是痴。我们平常好像说痴就是个白痴啊，啥也不懂，好像多傻那个感觉的，其实你从佛家用语来说是个痴啊，痴儿啊，说你冥顽不灵。对不对？说你就是蠢笨，你就是不开窍，就这么个意思。对我们都是痴人吧，<笑>在这些方面上可能真的是有点痴啊。所以啊，你看那个《红楼梦》的作者哈，咱不管是不是曹雪芹，反正他留下这么一句话啊：“都云作者痴，谁解其中味啊？”所以你就说吧，这到底是傻还是不傻啊？我们自己看到《守株待兔》里边这个宋人，到底傻还是不傻？好，好吧，今天咱们说的是“莫笑他人傻”系列哈、啊，咱们说的是守株待兔这个故事，后边又引出来了说李商隐的那首《景色》这些东西啊都是值得玩味的啊。你看，我特意跟大家，你说咱真的不是给大家讲这个成语故事，就给大家说，哎呀，这个故事告诉我们一个什么道理？就这些文本啊，真的值得去琢磨的啊。你别看这小故事很短，但这个故事当中的这些。它这个发展，然后它里边蕴含的这个哲理，真的值得我们好好的品味。包括李商隐的这个诗啊，景色，反正是历代也说不清到底怎么回事。我们就按照我们自己的理解，这是也是我一贯的一个态度，就是说，咱甭管经典，我们去理解，你甭管它是对还是错啊，你自己看了之后，你当时有什么样的感觉，可能这个东西对你来说，就比它正确不正确还要重要，对吧？就。哪怕是个错位，你的此情此景真的此情可待，对不对？然后此情此景，然后你看到他，你可能曲解了他的意思，但是这个意思对你产生了触动，那么这个诗，千年以前的诗跟你就发生了某种联系，这种联系就非常的奇妙啊！你不想去感受感受吗？嗯。好了，咱们这期演讲录啊，讲了一个守株待兔的故事，然后延伸的又、就是，反正这是咱们演讲录的特色了，扯啊扯啊扯，接着不知道扯哪儿去了。希望咱们大家不要像这个宋人一样傻，嗯，但是我就说想想吧，这么傻说不定反而是幸福的啊、哦。就说嘛，就说有的时候这样的等待，说不定还算是最乐观的一种态度了。嗯，行了，咱们这期演讲录就是这样，下期再见吧，拜拜。